0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en s'avonds om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door dominee van Zanden. Vandaag lezen we uit 1 Samuel 28 de versen 7 tot en met 14. Toen zei Saul tegen zijn dienaren, zoek een vrouw voor mij die geesten van doden kan bezweren, zodat ik naar haar toe kan gaan en door haar raad kan vragen. Zijn dienaren zeiden tegen hem, zie, er is in Endor een vrouw die geesten van doden bezweert. Saul vermomde zich, trok andere kleren aan en ging op weg en twee mannen met hem. Ze kwamen s'nachts bij de vrouw aan en hij zei, Voorzeg mij toch door de geest van een dode. Roep voor mij op wie ik u zal zeggen. Toen zei de vrouw tegen hem, Zie, u weet wat Sal gedaan heeft, dat hij de dode bezweerders en de waarzeggers uit dit land heeft uitgeroeid. Waarom spant u dan een valstrik voor mijn leven, om mij te doden? Sal zwoer haar bij de heren en zei, zo waar de Heer leeft, u zal om deze zaak geen straf overkomen. Toen zei de vrouw, wie zal ik voor u oproepen? En hij zei, roep Samuel voor mij op. Toen de vrouw Samuel zag, schreeuwde ze met luide stem. De vrouw zei tegen Sal, waarom hebt u mij bedrogen, want u bent Saul. De koning zei tegen haar, wees niet bevreesd, maar wat ziet u? Toen zei de vrouw tegen Sal, ik zie een goddelijk wezen uit de aarde opkomen. Hij zei tegen haar, wat is zijn gestalte? Zij zei, er komt een oude man op en hij heeft een mantel om. Toen wist Sal dat het Samuel was. Hij knielde met zijn gezicht ter aarde en hij boog zich neer. Tot zover... Voor kinderen, en misschien ook wel voor grote mensen, is er niets zo leuk als een verkleed partijtje. Heel even kun je je voordoen als iets of iemand anders. Onze kinderen lopen hier ook wel eens rond met vleugels op hun rug. Dan zijn ze zogenaamd een vogel of een engel. Niet dat ze ineens kunnen vliegen natuurlijk, want wat voor kleren je ook aantrekt. Je blijft gewoon een mensenkind en je wordt nooit in kuiken. Of ze trekken een krokodillenpyjama aan. En ze trekken er een gezicht bij alsof ze daadwerkelijk een krokodil zijn. Maar wat voor een hoofd ze ook opzetten, reptielen worden ze nooit. Hoe je de buitenkant ook verandert, de binnenkant is en blijft hetzelfde. In het stukje uit Gods woord van vandaag ontmoeten we koning Saul. De koning van Israël die zich heel anders voordoet dan wie hij in, in werkelijkheid is. Sal vermomde zich, staat er. Hij trok andere kleren aan, dus de koninklijke mantel gaat uit, de kroon gaat van het hoofd en Sal doet alsof hij Sal niet is. Als we Sal zo in de kleedkamer bezig zien, houden we ons hart alweer vast. Oei, 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 Sal. Je hebt al veel vreemde dingen gedaan in de betrekkelijk korte tijd dat je koning over Israël mag zijn, maar... Wat ben je nou weer aan het doen? Ja, zegt Sal, maar die vrouw, die mag niet zien wie ik ben. Waarom niet? Ja, als ze weet wie ik ben, dan kom ik er huis niet in. Waarom niet? Omdat ik als koning een gebod heb uitgevaardigd dat er in Israël geen dodenbezweerder of waarzegger mocht overblijven. Waarom niet? Om, omdat God dat verboden heeft? O, oh, Sal, maar je hebt een oogje toegeknepen. Want die vrouw die woont daar gewoon in Endor en jij weet ervan, maar je laat, gewoon, je laat haar gewoon naar gang gaan. Maar Sal heeft ondertussen zijn burgerkleren al aan en trekt de deur van de kleedkamer en de deur van zijn knagende geweten met een ferme ruk achter zich dicht. Zou dit soort gedrag soms in de familie zitten? Een heel verre voorouder van koning Saal heeft ook al eens zoiets gedaan. Niet een wolf in schaapskleren was hij, maar een schaap in wolfskleren. Zo had hij een geitenvel om zijn armen en zijn hals getrokken. Je moest hem eens zien. Jacob, de derde van de drie aardsvaders. Is dat nou een kind van het verbond? Is dat degene die een stamvader van Gods volk moet worden? En toen had hij ook nog dat rare stemmetje opgezet. Mijn vader, had hij gezegd. En toen had zijn vader gezegd, ja dat klopt, ik ben je vader, maar wie zijt gij, mijn zoon? Ik ben Ezo, had hij gezegd. Alles schreeuwde dat hij Jacob was. Maar Jacob wilde de zijn. Hoe kan een kind van het licht zich nu zo gewillig hullen in het gewaad van de duisternis? Hoe kan een kind van Gods genadeverbond zich nu zo goddeloos en wetteloos gedragen? Dat is een vraag die we Jacob moeten stellen. Dat is een vraag die we zal moeten stellen, maar u voelt al wel. Het is ook een vraag die we onszelf moeten stellen. Natuurlijk in letterlijke zin. Dan gaat het dus of de buitenkant, wat de mensen van ons zien, klopt met de binnenkant. Ja, een christelijke jongen of een christelijke man kan niet alle kleding dragen die zijn niet-christelijke vrienden aan hebben. Waarom niet? Omdat hij wat heeft hoog te houden. En u begrijpt, voor een christelijk meisje of een christelijke vrouw geldt precies hetzelfde. Kijk, ik zie het bepaald niet als mijn taak om een kledingvoorschrift te geven met een kleurenwaaier van uh, christelijke kleuren en minder christelijke kleuren. Of, uh, of om u een christelijke roklengte voor, voor te schrijven en dergelijke dingen. Maar ja, er is ergens een grens hè. Als je ervoor door moet gaan een kind des heren te wezen en je je bij de zomerdag tegelijkertijd in nauwelijks meer dan drie, vier vijgenblaadjes hult... als je het strand opgaat... dan moet je het hele zaakje toch nog maar eens nakijken. Want dan klopt er iets niet. De buitenkant klopt niet met de binnenkant. Maar misschien moeten we ook wat verder naar de diepte afsteken... als we ons afvragen... klopt onze buitenkant wel met onze binnenkant? Zal ik eens wat noemen. Gooi ik eens een steen in de kerkelijke vijver. Klopt het wel... Als de gemiddelde kerkganger twee of drie maal op vakantie gaat in een jaar. Maar dat de diakonie en de kerkvoogdij al eindjes bij elkaar moet knopen om er toch nog wat van te maken. Anders kan de kachel niet aan in de winter. Klopt de buitenkant dan met de binnenkant? Of nog eens wat, klopt het wel? als we er met onze hand op de Bijbel schande van spreken, dat ze in de Tweede Kamer zulke vreselijke, onchristelijke omgangsvormen hebben, terwijl we zelf voortdurend, heel subtiel natuurlijk, een ander door het slijk van onze woorden trekken? Het zijn zomaar twee dingetjes. Vult u het maar aan. Het gaat erom, kijk, dit is natuurlijk wat Saul had moeten doen... Voordat hij de deur van de kleedkamer achter zich dicht trok. En dat is natuurlijk wat Jacob had moeten doen voordat hij op zijn oude blinde vader afstapte. Wat had hij moeten doen dan? Hij had zichzelf eens goed in de spiegel moeten bekijken. We eindigen met gebed. Onze vader die in de hemel zit. Uw naam wordt geheiligd, Uw koninkrijk komen, Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk al wij vergeven onze schulden En laat ons niet te verzoeken, maar verlos van de boze, want van U is koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot de eeuwigheid. Amen.